0: sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui, o time titular do Tricotando, presente com Júnior
1: Feital. Tá bom, Júnior? E aí, Rafa, tudo bem? E aí, internet? Tudo massa? Tudo é certo? Animado. Animado,
0: importante <risos> isso daí. E a também, claro, Joana Bonner. Animada, Jo?
2: Sempre, animadaço. Olá, amiga internet. Oi, Rafa, oi, Júnior.
0: Animadaço. Beleza. O, o, o termo animadaço, eu acho que tem que entrar agora no... Depois do debate-papos, nessa né, frasezinha, tem que colocar animados, eu acho, agora.
2: Não acredito que sim. <risos> <risos>
0: Ou não, não sei, talvez. Ó, hoje a gente tem convidado aqui, hein, galera. Salinha do tricô. Hoje recebendo um convidado, é, acho que famoso aí no, no, na Podasfera, pelo menos. Rapaz, muito bem quisto. Ao menos lá no Twitter, né? <risos> Senhor Bergs está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Bergs ao Tricotando, tudo bom?
3: E aí, galera, beleza? Olá, internet. Olá, ouvintes Vulgo Internet. Muito obrigado pelo convite é, solicitado, né? Que eu me solicito para participar, né, cara? Tamo junto aí, brigadão pelo convite e vamos aí trocar uma ideia. Vamos tricotar ideias, como vocês falam, né?
0: Olha aí, ó. Chegou usando o nosso slogan. Muito bom, parabéns. Assim Ela conquista. Vai ganhar um. <risos> exatamente, exatamente. E aproveitando, Sr. Bex, apesar de ser, ser um nome é, famoso na podasfera, mas tem gente sempre, né? Sempre tem um amigo na internet. Que tá por aí perdidão e não te conhece. Conta Opa. aí pra essa galera quem é você, o que você que faz, por que você é tão bem quisto por todos.
3: Então, é creio que você está errado em todas as suas <risos> afirmações aí. Eu não sou famoso e coisa nenhuma. Quisto ora, talvez ora, por sem alguns. falsa modéstia. Quisto talvez por alguns aí, meia, meia rodinha de amigos, né? Mas é... Então, eu sou lá do Confábulas, é, pra, quem, pra quem conhece aí, algum ouvinte do Tricotando que ouve o Confábulas, mas pra quem não conhece, é um podcast de histórias e reflexões da vida, já tá aí quase dois anos de sobrevivência na podosfera, quase entrando de férias, né, pra voltar só em 2020, a terceira temporada, e é isso, cara, quem quiser conhecer é só jogar Confábulas em qualquer lugar que vocês acham aí, Spotify... E os aplicativos aí. Tamo junto. Sportify, Sportify. gostei. gostei <risos> eu gostei. <dessa. também. risos>
0: Mas e, oh, eu gostei. O Amigo Internet já viu a, o título do programa, né? Que é uma conversa sobre conversas Até então, se eu não mudar depois Mas tem uma proximidade aí Entre o Confábulas e o Tricotando Justamente na parte de contar histórias né, E aproximar pessoas Então essa é a pauta de hoje Já tá mais do que resumida, amigo internet Não é bobo
3: Abaixa a rede Globo Eu não podia perder essa, cara Depois de bobo é já me vem Abaixa a rede Globo cara.
0: Automático
2: TRI TRI
0: amigos tricoteiros e amiga internet presente. É o seguinte, hoje a gente montou essa mesinha aqui, essa tricotagem, essa rodinha, justamente para falar sobre conversas. O Tricotando, quando foi criado ali na mente brilhante do Júnior, e eu ajudei, <risos> tinha em sua proposta justamente isso, né? Um pegar esse esse essa imagem que a gente tem, né, das pessoas fazendo aquele bate-papo na janela, conversa fiada e trazer para o formato de podcast. E ainda mais, com essa proposta de tricotar as histórias e algumas propostas. O Júnior tem um background aí de educador, então faz sentido colocar. E essa comunicação é um dos pilares, assim, do Tricotando. E aí eu vou perguntar ao nosso amigo Berks que está aqui e tem uma proposta bem parecida, é, como é que ele chegou nesse, no, no cerne do Confábulas que tem um nome de veras interessante e criativo, hein
3: Parabéns. <risos> valeu, então cara é, foi muita foi mais um destino eu acho, posso dizer assim, porque pra quem me conhece, eu gosto muito de rap, né gosto muito de rap, hip hop e cresci ouvindo, eu sou da, da Zona Leste de São Paulo, apesar de não morar mais lá e eu sou muito fã de um artista chamado Rashid, né Artista uhum. aí, acho que é. pra mim ele é meu ídolo no rap. E antes de eu fazer o Confábulas, eu tinha um podcast de cultura pop, né? Assim como 99% da podosfera, eu tinha um podcast de filmes e tal. E o formato que eu falava de filmes era mais de conversa sobre o filme. Eu trazia um pouco do tema do filme pra minha vida, fazia umas reflexões. Eu já tava nessa pegada. Então quando uhum. acabou o projeto, por desavenças de equipe, enfim... Eu falei, caramba, eu quero fazer um podcast sobre a vida Porque eu quero muito refletir sobre a vida Falar sobre temas sérios, enfim, né Só que eu não tinha nenhum nome E daí o Rashid, ele lançou uma música Chamada Estereótipo Que fala muito sobre racismo e tal E no meio da, da, da conversa ali Ele falou a palavra confabular né? Aí ele fez um sinalzinho com a mão Assim, confabular, abrir e fechar a mão Falei, nossa, nunca ouvi falar nessa palavra Confabular Aí eu procurei no dicionário, confabular significa trocar uma ideia mais íntima com uma pessoa, com, uma, com um amigo Uma coisa mais amigável Aí eu falei, caramba, confabular, mas eu não vou colocar o verbo confabular como nome, né? E eu falei, com certeza no meio das conversas ou em outros formatos, eu também quero contar histórias E histórias tem a palavra fábula, né? De fábulas, Sim. eu falei, ah, vamos juntar, fazer o, uma junção com fábulas, né? E é daí que surgiu o oh, um podcast de histórias e reflexões.
0: Olha, muito bom esse branding, hein? Ué, olha aí. É, rapaz.
3: <risos>
0: <risos> um branding de qualidade. Então, eu achei interessante você contar justamente essa questão de contar histórias, né? De reflexão. É, faz muito sentido e por isso aproxima, assim as nossas propostas, embora você receba muito mais convidados do que a gente, mas para chegar no podcast e, e sair falando, eu quero saber antes de todo mundo aqui, se a gente sempre gostou de conversar, sempre foi esse pessoal falador, que chega falando aí, hein? E aí, Jô, você que é talvez a pessoa que... Você disse que não gosta de sair falando, né, na rua.
2: Não, não, eu sou é. muito reservada, muito tímida.
0: <risos> sempre foi?
2: É, sempre. Por outro lado, é engraçado, porque eu sempre gostei muito de conversar, ter conversas mais profundas, confabular. <risos> uhum. é, mas assim, é mais, é, sempre foi muito mais difícil eu, eu me abrir e bater papo, assim, com as pessoas.
0: De iniciar a conversa, ah, né? Ah, sim. Gira.
2: Sim, eu sempre fico muito na minha. Olha só.
0: O Júnior, eu acho que é o
1: contrário. o não, não, eu também sempre fui um perfil, assim, uma pessoa mais tímida, mas eu certo, acho que não tem uma relação estabelecida, assim, entre timidez, né, porque conversar é uma coisa que tem vários níveis, né, de, de conversas possíveis, e eu sempre gostei muito de conversar, né, ah. eu lembro, eu lembro de, sim juntar uma galera, a gente ficar horas conversando, né, às vezes sem, sem nenhum assunto específico, o melhor conversando tipo mesmo. Conversa. Não é? É um assunto, vai pro outro. Desde bem novo, eu tenho essa. É um perfil de você ter um grupo de amigos e sentar pra bater papo.
0: Ah, então. Um ótimo, isso que eu né? queria saber. Isso que eu queria saber. Vocês tinham isso de sentar com a galerinha e ficar fazendo nada? Ficar tipo horas e horas conversando mesmo? Eu tinha. Ô cara,
1: eu, eu já comentei com você que eu morava numa rua sem saída, né? E tinha um flamboyant gigantesco, assim, eu lembro férias escolares, a gente juntava aquela galerona debaixo do flamboyant, que era na, numa das casas mais centrais, assim, da rua, e a gente ficava que ali debaixo, aquela sombra, é uma sombra boa, sacou? A gente ficava batendo uhum. papo ali, pelo menos até o sol diminuir um pouco <risos> pra gente poder <risos> brincar de alguma coisa, mas desde muito novo. Hum. Essa relação de conversa com a galera
0: E você, Bergs, essa vontade aí de refletir de histórias desde sempre? Cara, é,
3: eu sempre fui tímido, né Eu sempre fui bem, é, assim, bem isolado mesmo das pessoas E eu desenvolver a conversa e querer trocar ideia sobre a vida e com as pessoas Depois de adulto, cara Hoje em dia eu não me considero um cara mais tímido não, assim eu realmente não me considero tímido, antigamente eu era muito, e eu não gostava de conversar com ninguém, né? Tanto que muitos dos temas que eu trago hoje em dia, são muito de memórias que eu nunca compartilhei com ninguém, né? São coisas que eu tô tirando da minha cabeça hoje que eu nunca conversei com ninguém. São até coisas que eu sempre guardei em segredo que eu nunca falei pra ninguém. Então é aquela velha história do baú que tá sendo guardada várias coisas e uma hora o baú vai ser aberto. E é o momento que, de dois anos pra cá, de um ano e meio pra cá, que eu tô abrindo esse baú e levando pra internet as minhas angústias, os meus segredos, um pouco da minha vida. Que eu nunca desabafei Uau. com ninguém, aliás. Então, o Com basicamente é um desabafo sobre o meu passado. Aí.
0: Opa, que terapêutico. <risos> que saudável. Não, Mas não é. E que é... coragem, né? <risos>
2: Tem isso corajoso, também, corajoso de, né? de expor, assim. Acho, de expor. Acho que tem, tem
1: conversas que a gente não quer ter, uhum. né, cara? Eu tem. acho que tem alguns assuntos que a gente se recusa, se nega, e às vezes é libertador falar isso. Ah, com sobre certeza,
3: ele. é importante. Tem muita coisa que eu nunca achei que eu ia falar e chega no podcast, eu falo e, e ajuda muita gente. O que eu não esperava, porque eu fiz é. com o intuito de me ajudar, porque quando você guarda muita coisa pra você, você fica doente, você fica... Né, cara, dá, dá muito problema de cabeça. Eu apenas quis desabafar, mas de certa forma muita gente passa por isso também. E é mensagem todo dia aí falando que tal episódio foi importante, enfim...
2: Pois é, eu, a gente tem essa mania de achar que só a gente sofre de alguma coisa.
3: Na, claro, claro que todo mundo sofre de alguma coisa, cara.
2: Não, mas de, de uma coisa específica, aí se você conta o seu, seu problema pra alguém, você descobre que não, não, você não tá sozinho nessa, e isso é muito bom. Quer dizer, é ruim, porque tem mais gente sofrendo, mas é muito bom que você não tá sozinho, né? Sim.
1: Falando em, em conversas longas, conversas longas, cara, eu, essas coisas, a gente conversa e as coisas vão e vêm na memória, né? Eu lembro de ficar horas conversando com meus avós, cara. Eu tinha uma relação muito boa com meus avós. E as são me... uma das melhores conversas que eu tive na minha vida foi com eles. Tanto os paternos quanto os maternos. Às vezes eu sentava pra... com eles e ficava conversando durante muito tempo. São as conversas que marcam a vida da gente, né? Sim.
2: Tem, até hoje eu tenho, tenho na memória uma tarde que eu fiquei conversando com meu pai. É, aliás, também, meu pai, a, até hoje, altos papos filosóficos. Ou não, às vezes nem tanto. <risos> é, mas a gente conversa muito, muito, muito. E teve um, uma tarde, depois de um almoço, a gente ficou conversando na mesa. E cada um com um palitinho na mão. E, e pescando grãos de feijão na panela. Quando a gente viu, a gente ia comer da panela inteira. E já era tipo seis da tarde, Nossa.
0: sabe? Isso, a conversa boa é quando a gente não vê o tempo passar, né? Que você Sim. deixa que o tal qual um dominó, né? O assunto vai desencadeando em outros, em outros, e quando você vê, não tem fim. É, mas isso, você, Júnior, esses exemplos que vocês disseram, queria saber. Eram de ah. conversas mais casuais, assim, de início, e aí depois debandava
1: pra diversas coisas? Cara, eu acho que às vezes não tem programação nenhuma, né? Sei lá, conta um caso, minha, meus avós gostavam muito de ouvi-los contar coisa da infância, da juventude deles, aí um assunto passava pra outro, né? O meu avô era ótimo, que ele tirava um cochilo no meio da conversa.
0: <risos>
1: <risos> meu avô era do caralho. Eu lembro que ele tinha uma loja. Maravilhoso. O Rafa, o Rafa, o Rafa conhece Belo Horizonte, né, meu avô tinha uma loja no, Lago, no bairro Lagoinha, Rafa, sabe, ah, ali perto do centro? Sei, isso aí Um obrigado. dos lugares mais, assim, melhorou bastante, mas era pesadão, assim, ele tinha é. uma loja de máquina de costura, cara. Aí eu chegava oh. lá e ele já tava dormindo. <risos> <risos> e não cochilando, não tava vendo nada. Aí eu vou, tal, aí a gente ficava batendo papo, às vezes, na, na sala, né, da casa dos meus avós... Aí ele tava contando um caso e ele tinha essa coisa, ele tem um sono, eu, e isso eu tenho um problema também, que eu durmo em qualquer lugar como ele. <risos> eu te entendi. Aí no meio da conversa ele, ele apagava assim. Aí eu tinha. Bem que eu vejo um que às vezes o Júnior dá uma sumida. Sim, é, deve aqui,
3: ser né? isso, então. Puxou o avô
1: aí. É, mas. <risos>
2: <risos> <risos> mas eu puxei <risos> ele
1: demais, cara. Eu tenho uma fama <risos> terrível de dormir em literalmente qualquer lugar. Yes. Eu já dormi yes. bem em ônibus, então. <risos> ah, eu também. <tô> <risos> Cara, é assustador, né? <risos>
2: <risos> eu conto, você não acredita. Como você consegue é, dormir é. em pé, Cara, como? não sei dormir. Eu sou isso. E, às vezes, como? cara, é, a mesmo
1: conversa mesmo com ele assim, isso. ele contando da infância... Aí ele era comunistão bravo, assim. Eu lembro que ele começava a puxar um assunto do meio do nada, falando sobre Marx.
3: Aí falava, sim. Hein? Que
1: que é isso? Ah, <risos> é. Caraca, era muito hein? doido, velho. Curti é uma, seu família, de, uma família de comunista, velho, assim, todo mundo <risos> é meio. Mas ele tinha uma questão assim, né? Aí meu pai espírita querendo. Né? Aí ele falou, esse negócio de Hegel Que que eu vou <risos> Não, porque o negócio é a matéria Eu falei, porra <risos> Era muito engraçado A gente bater nos papos sem nada a ver aí atravessava de um assunto para outro Cara, não eu, não eu, eu adoro isso
3: Eu não tive essa, essa história de família grande Mas eu gosto de ver quando uma pessoa Fala sobre um ente querido Dando muita risada falando, Pô, meu avô foi foda, olha o que ele fazia Cara, é, eu, eu não estou te vendo, mas dá pra sentir os seus olhos brilhando, cara. Isso eu acho maravilhoso. Com certeza. Sabe? É muito legal. Pô, meu avô era foda, me levava pra tal lugar. Eu, eu já tive um. Eu fiz um episódio sobre família, né? Aí a Jo, lá do Mundo Freak, lá, ela falando da avó dela, cara. Eu sentia ela com os olhos brilhando lá de São Paulo falando comigo, que, a, que ela era louca por papelaria, adorava comprar estojo, caderno, e a avó dela levava ela no centro. Os rolês, assim, cara. É muito, é muito bonito, cara, isso uhum. daí, cara. E o estereótipo do vovô e da vovó que são as melhores pessoas do mundo, né? Sempre são as <risos> pessoas que estão ali só pra brincar com você, só pra passear, né? Isso, mimar, isso. né?
0: Aliás, foi dia dos avós aí, esses dias aí que eu não sei qual foi, mas, né, fica lembrança. É, eu pergunto... Legal também isso que o Bex falou, que eu perguntei assim, porque eu acho que aqui a gente pode pensar duas coisas. Tem... As conversas que a gente propõe, e o Berks também, a gente já parte de um assunto e chama as pessoas para conversarem sobre aquilo. Claro que pode virar outras coisas e tal, mas a gente meio que definiu um início. E eu perguntei para o Júnior sobre essa situação de uma conversa casual. Que é quando você conversa o basicão, né? Tipo, opa, tá quente hoje. <risos> e quando você vê, passam duas horas e vocês estão falando, sei lá, porra, a China tá foda, hein? <risos> Alguma <risos> coisa desse tipo. E aí, eu queria perguntar e ver com vocês, vocês acham que essas conversas diminuem? Essa casual mesmo. Começa do nada, ali num ponto de ônibus, algum lugar aleatório. Diminuiu e vocês acham que elas têm menos valor do que essas que, pô, vamos conversar aqui sobre, uh, sei lá, a educação. E aí começa, já conversa nesse ponto, sabe? Diga, jo
2: Não, é, você diz, no, no conversa com estranhos, assim, aleatórios? Ponto de ônibus? Pode tá... ser, pode não, ser também. Jamais, é, não, jamais, é... não. Não, obrigada. Que é isso? Não, que é não. isso? <risos> Ó, confesso que eu
3: estou com o time dela também. Eu estou no time dela de que eu não sou de puxar assunto... E quando a pessoa puxa um assunto, geralmente uma pessoa de, no mínimo, 88 anos, falando sobre o clima, <risos> enfim, eu só, é, é verdade, tá chovendo sim. E encerro na rua. É,
2: eu, eu fico extremamente incomodada também quando é, eu puxo um assunto. Principalmente porque, Isso,
3: quando eu tô na rua, geralmente eu tô com fone de ouvido, né? Então, <risos> é, hum, a, se a pessoa já é, já chegar é um no limite de, mesmo assim, me cutucar pra falar alguma coisa eu tenho que tirar o fone de ouvido geralmente eu vou balançar a cabeça às vezes nem vou tirar o, o fone de ouvido eu vou fingir que eu estou prestando atenção só dar um sorrisinho
2: <risos> mas, oh, mas se chegar ao ponto de cutucar pra falar com você, é, é bom que seja Nossa, muito importante, porque senão vou perguntar
3: onde fica tal rua, essas coisas assim, até que vai mas tirar e pra falar uma coisa aleatória você, putz, sério, velho olha só
1: que isso, gente, eu é, já tive eu tô boas um conversas surpresa. aleatórias com a pessoa Não, com e, um e é engraçado ah, que eu falo
3: isso, eu, falo boas isso conversas. eu já tive uma namorada que começou com uma conversa bem aleatória, num ponto de ônibus, oh, acabei olha namorando aí. ela, cara. Ah, olha aí. Pô, e foi, eu não <risos> sei se eu posso contar yeah. essa história rapidinho aqui, né, não sei, não sei como tá claro, o tempo de vocês é. aí, o programa Tricotando na TV aqui, né
0: não, e isso não. aí é uma treta que vai rolar, uh, viu rapaz. eu já, já avisei aqui, viu Júnior você pode assistir esse programa existe? eu tava de
3: sacanagem aqui porra.
0: ah, é. nossa, isso aí existe, existe e vai rolar um, um episódio ah, especial pra gente ah, não, mas eu <risos> ia fazer um resumo <risos> Fica pra... Fica
3: aí. fazer um resumo que eu saí mais cedo do trabalho eu fui pra um boteco beber com os amigos e a gente resolveu voltar ao trabalho bêbado, né Aí a gente começou a encher o saco da chefe lá veja, que que cerveja, assim, só que a gente nesse dia A gente pegou hora na casa e saímos, sei lá, 3 horas da tarde numa sexta E a gente voltou bêbado pro trabalho, é. puta ideia de otário né? E a gente começou a brincar de lutinha no fundo do, da loja lá Que era, que era uma loja de informática A gente brincando de lutinha e tal, não sei o que A gente deu a ideia de dar soco na cara, jogar coisa na cara do outro lá a gente prendeu ele no quartinho das vassouras <risos> e lá no quartinho das vassouras tinha aquelas lâmpadas gigantes de fluorescente lá. Aí, eu, aí, no, ai, aí não ai, foi ai, eu, ai. juro que não foi eu, um deles lá deu, deu na cabeça ah. do meu amigo e rasgou a cabeça do meu amigo. Nossa. Aí a gente teve que ir pro hospital, aí deu mó, deu mó rolê e tal, ficamos horas no hospital. E, e graças a isso eu acabei indo pra um horário completamente diferente no ônibus que eu sempre pegava pra ir pra casa. Eu peguei um ônibus bem tarde e essa moça tava na fila. Essa moça tava Caraca. na fila e eu fiquei do lado dela, uma moça muito, 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 muito educada, muito bonita, era tudo de bom. E é, ela falou assim, ah, você tem horas aí? Eu falei, sei lá, nove horas, ah, legal. Pô, tá frio hoje, né? Começou exatamente isso, eu é, tá frio, não sei o quê. Aliatório é o mesmo. Aí falou assim, ah, você tá a, saindo a de a trabalho? Então, aí começou aí, acabando que a gente subiu, que era um terminal de ônibus, né? Então a gente ficava um tempinho esperando o ônibus chegar. Chegou um ano a gente subiu, a gente ficou sentado do lado do outro, começando a perguntar a idade de um a idade do outro, onde você mora, blá 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 Só sei que quando, antes de eu descer, ela perguntou ó, passa seu o MSN aí. Aí eu passei e a gente aí, começou a conversar, saudoso, cara. cara graças a uma...
1: Essa eu pegava até o ônibus errado. Então eu sempre agradeço a, a, ao cara que deu
3: uma lampadada na cabeça do meu amigo, se não fosse Nossa. isso.
1: Nossa, do outro. Gente.
2: É, desculpa a pergunta, mas quantos ah, anos 18, vocês tinham?
3: 17, 18. Ah, tá. É. Faz uns 11 anos agora né, atrás. né?
0: Caraca, que é muito boa história, porque começou divertida, depois teve momentos de tensão e por fim uma reviravolta. Tá é, olha aí, muito bom. Mas você deu o exemplo que eu falei, né? Olha só, tá vendo? Uma conversa que você acha que não vai dar nada, né? É. Mas claro Porque era uma coisa. moça
3: bonita. Eu, né? Se fosse eu... uma senhora, a gente não ia dar uma atenção. É normal, né? É normal.
0: Não, não é. Eu... Mas eu vou, vou ser contra esse time de vocês aí, porque eu sempre tô de fone também na rua, mas eu me disponho a conversar com as pessoas quando elas vêm. Tiro o fone, eu tiro o fone. Aí já era, né? Já viu. Aí, na maioria das vezes, é essa, né? Ah, que horas que o ano vai passar? Alguma coisa do tipo. Mas eu, como o Júnior citou, já tive bons papos, até com mais senhorinhas também, sobre a vida e o universo e o passado, principalmente, quando... Foi no caso dessa senhorinha que eu me recordo. E aí, eu acho que essas conversas, elas são meio que menosprezadas hoje em dia, né? Primeiro, porque tá é. todo mundo de fone. E segundo, porque, ah, putz, perguntando como é que tá o clima. <risos> e o cara já desiste de dar andamento na conversa, né? Não sei, não sei. Eu acho que essas conversas casuais podem virar como... o o Berg citou um caso de sucesso. conversas casuais
3: rolam muito dentro né? do Uber, né?
0: Eu... <risos> Não <Nossa>, é mesmo. O <risos> Uber é um a lugar... A aqui... que...
3: A menos que o Uber já começa falando... É, rapaz, e o nosso Bolsonaro lá, hein? Ixi, Aí você fala, é... Posso é abrir esse, a porta de né? movimento, para amor? Para posso o. pular aqui?
0: <risos> o Uber, ele herdou esse negócio do taxista, né, cara? É, foi assim é um a mesma lógica, né? O né? <risos> que
2: aconteceu, cara? <risos> na verdade, assim, é, eu vejo o contrário. O Uber... Pra mim, eles conversam menos do que os taxistas. Oh, e eu acho isso uma coisa positiva. Porque eu gosto de seguir a minha viagem em silêncio. É Cinco isso. estrelinhas que pra quem acho... ficar em silêncio.
1: É mesmo? O uhum. Rafa tá falando, assim, conversas aleatórias. Mas falando, assim, de ônibus. Eu lembro que tava com um amigo, assim, às vezes, da faculdade e tal. Né? Eu, principalmente os que eu era mais brothers, assim... Aí sim, parava no ônibus, aí falou, pô, cada um vai pegar o ônibus aqui, aí nós vamos perder o assunto. A gente começava a andar, assim, ah, é. seguindo a avenida, mas pra manter a conversa, até que chegava um ponto que não dava mais pra gente pegar <risos> os nossos ônibus, hein? Eu, eu lembro que a gente tinha, eu tenho um amigão desde aquela época, que é o Felipe, a gente atravessava a cidade conversando até o limite onde os nossos ônibus passavam na mesma avenida, que é ali Antônio Carlos. Entendeu? A gente andava muito tempo para manter a conversa.
2: Ah, isso é gostoso. Né? A conversa é massa.
1: Pô, eu lembro que a gente encontrava, às vezes, aí com os outros amigos, o Flávio, né? A gente encontrava, assim, ia batendo papo pela faculdade, andando aleatoriamente para conversar. É muito bom você ter uma conversa estimulante com alguém que você gosta, entendeu? Sim, com certeza. E sabe qual é a principal
0: diferença... Dessas conversas aleatórias, assim, para hoje em dia, né, generalizando já, é que é aquilo que o Berks falou um pouquinho antes. Quando ele te escutou falando do seu avô, pelo tom da sua voz e sua empolgação, ele se sentiu contagiado. E como hoje ninguém se dispõe a andar aleatoriamente só para conversar, né, já que tem WhatsApp e Telegram, as pessoas não sentem isso mais. Então. Mesmo nas conversas aleatórias, eu acho que tem esse valor bem, bem humano, assim, até, né, de conectar as pessoas. E aí tá perdido. O cara não tira o fone pra ouvir a senhorinha aí, né, Jô? Então, o cara...
1: Ô <risos> <risos> oh, cara, mas essas conversas que a gente tem por meios virtuais, ela não substitui a conversa tete a tete, né, cara? É. Eu encontro com meus amigos pra gente conversar, cara A gente então, marca na Esse casa é um,
0: de esse é um é. mito que a internet Trouxe e não funciona, né Todo mundo sabe disso, né ah, A internet veio pra Aproximar as pessoas, mas afasta né? Aquela coisa de sempre Porque, ok, você tem os seus amigos Próximos, mas tem alguém que estudou com você Que você, se não tivesse o internet, você não é. ia ter contato com essa pessoa nunca mais, né? Verdade. Então, ao menos você tem o chat ali, mas não é, né? Não é a mesma coisa ali, né? Você manda um bom dia, a eu pessoa responde não. no outro dia? Como assim? <risos> ah, então mas eu gosto muito de encontrar meio... as
1: pessoas, cara. Eu acho que faz parte.
0: Uhum. É, eu acho que a gente devia dar mais valor a essas conversas Casuais, assim, aleatórias, porque elas podem se transformar em coisas Enamoro. melhores, né? E namoro. <risos> né? Às vezes nem tanto, né? Mas... <risos> né? Aí, certo. partindo para <risos> um outro tipo de conversa, que é a que o Berg citou e faz brilhantemente no podcast dele, que é, além de ter uma conversa casual, é fazer uma conversa mais íntima, mais sincera, que aí sim, aí eu entendo a dificuldade, né? Porque tem Toda insegurança de abrir alguns pontos e situações. Eu vou, inclusive, vou me abrir. <risos> Mas aqui, Júnior, tricotando, pra mim, nisso ajudou muito, viu? Porque eu tinha essa de... Ah, pô, quero falar de alguma coisa aqui, não sei com quem que eu falo. E às vezes não falava e ficava com aquilo martelando na cabeça. Essa conversa semanal que a gente tem aqui, né? Me ajudou muito a, a expressar melhor algumas coisas ou algumas inquietações aqui, assim. Pra você também, você acho que na sala de aula você já dá, faz é, isso, né? É,
1: nesse ponto, eu acho que ser professor me ajudou muito. Mas uhum. é, é, aqui na, no Tricotando, a gente tem um espaço pra gente expor algumas ideias, algumas opiniões, né? Às vezes até conflitantes, assim, né? Às vezes a gente quebra o pau ou de alguma forma não agrada completamente outra pessoa que está ouvindo, apesar de a gente ter muito mais coincidências que divergências, né é mas é um espaço onde a gente pode frequentemente expor pontos de vista que às vezes eu nunca tive a oportunidade de falar sobre alguma coisa é. É um, então acho que é uma conversa que acaba é, não tão profundo como o Berg citou ali a questão daquele né, o, o podcast facilitou para ele oportunizou isso mas eu acho que o Tricotando, ele tem esse papel pra gente também, né? De conversar sobre temas e assuntos que normalmente a gente não conversaria. Exato. Com certeza. E você, Ju?
2: Também. é. É, tem muitos assuntos que eu não, não, não abordaria se fosse... Né, até mesmo por, pela minha, por ser muito antissocial. <risos> e, mas é, é engraçado que o tricotando aqui eu bato papo de boas.
0: É, e tem um, uma questão do espaço também, né? Eu queria ver do uhum. Bergs porque, além disso, ele sempre recebe um pessoal diferente lá. E aí, como é que é, Bergs? Você tem uma técnica para conversas... É, para não deixar que o assunto não fique esquisito Como é que você faz? Porque às vezes é uma pessoa que você não tem né, intimidade E vocês conversam sobre assuntos até bem sérios É né,
3: cara, eu episódios. não sei a estratégia de, outra, de outras galeras de podcast Mas assim, eu escolho um tema que eu tô a fim de falar E geralmente as pessoas que eu chamo eu já conheço, né? De alguma forma então assim é Intuição mesmo, eu falei Eu acho que essa pessoa vai ter algo A acrescentar né E realmente eu vou no flow Ali não tem, eu não anoto Nada assim, às vezes eu coloco um tópico De palavra chave Só pra eu não esquecer e, e eu vou abrindo, me abrindo falo, falo pra pessoa dizer O que ela quiser, sem julgamento Sem nada, mas eu acho que a única Estratégia Não sei se pode ser dizer estratégia eu, eu me inspiro muito no David Letterman, né? Eu, claro que eu sou nem a unha do dedão do Letterman, né, cara? Mas uma coisa que o Letterman faz, que eu acho o diferencial de todos os talk shows, é que ele pega num problema delicado, só que ele também traz esse problema pra ele. Ele não fica só perguntando pra pessoa. Aí, aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo? A pessoa fala um pouco e ele também traz isso pra ele. Né, ele também ele também fala desse problema tipo um exemplo o uhum. um novo programa dele na Netflix lá The Next Guest da Netflix ele já entrevistou várias pessoas ele entrevista o Jay entrevistou Jay entrevistou Jay Z lá e tem muita gente que sabe que o Jay Z traiu a Beyoncé numa época lá tal e o David Letterman não fica perguntando... E aí? E quando você traiu o Ed sei lá? Fala pra nós lá. Sabe? Tipo, <risos> olha a maneira... Eu vou falar exatamente como ele fez. Olha a maneira que ele nem sequer perguntou. Ele só comentou e o Jay-Z se sentiu é, é, liberto. Ele se sentiu à vontade de falar. O, Jay o, o Letterman falou assim, ó... Todos nós erramos nessa vida. Eu errei como homem em tal parte da minha vida. Aconteceu isso, isso, isso. Eu fraquejei com a minha esposa. Você, Jay-Z, sabe muito bem o que é isso E ele contou os detalhes O Jay-Z, assim que ele terminou de falar O Jay-Z foi e falou também Não foi exatamente uma pergunta Os dois falaram intimamente Sobre esse trecho do assunto E é o que eu tento fazer Eu não fico perguntando Ah, Por acaso aconteceu isso com você? Não, eu falo, oh, aconteceu tal coisa isso comigo Isso comigo, isso comigo Por acaso aconteceu alguma coisa parecida com vocês também? Aí a pessoa, pô, o Berg se abriu ali. Eu acho que vai ser hum. bacana compartilhar o meu momento também. Então eu acho que a única, assim, talvez Sim. estratégia nem é, não foi intencional, mas é o que eu achei de ter uma conversa realmente amigável, né, para não ficar aquele negócio chato e achar que eu tô tentando trazer algo sensacionalista, né,
0: cara? É, não, com certeza. E é isso que aproxima, né? Porque se você só quer que a outra pessoa se abra e na, na conversa ali não tem uma volta, ah, né? E, Fica e
3: Ainda mais podcast, né? Falou, que, hum... tipo, o um negócio não tem obrigação nenhuma, né? Da pessoa ir lá e falar da vida dela, assim, né? Sei lá, é bacana você é, tra né? levar e a pessoa ver que você tá falando sobre os seus defeitos também, a pessoa, pô, bacana. Então, então é realmente não, uma... ela já percebe no assunto, é realmente aqui, é, é um papo sério. Eu tô gostando pra onde tá indo, vou falar de mim também. Aí a pessoa acaba falando, né? Eu acho bem interessante isso.
0: No podcast, é... e aí é um coisa que a Jo até falou também falou sem querer falar, mas falou que é a questão de espaços né tem espaços onde a gente consegue conversar assim, de forma mais aberta é, aí depende né se a pessoa tem segurança naquelas que estão lá, ou se ela já conhece o que é aquilo antes e eu acho que esses espaços estão cada vez menores ou em menos quantidade né e aí, uma, uma coisa que eu acho é, interessante é... Olha o tanto de obra que a gente fala hoje, né? Ah, tem séries, filmes bizarríssimas, um tanto de coisa que assistir e tal, mas vai ver quando as pessoas na rua estão realmente falando sobre aquilo e como elas se sentiram, né? É mais aquele negócio do... Ah, essa tal coisa é boa, tal coisa não é. E aí vai já para aquele assunto né, do, que a gente nem pode entrar aqui, porque senão não volta, que é negócio de já começar a polarizar do Ame ou odeio e a conversa sobre o que a peça trouxe, a, o valor daquilo para as pessoas, e elas discutirem aquilo, porque aí a peça até melhora, talvez, não tem, né, é bem difícil. podcast eu acho que é um dos espaços que ainda dá, mesmo como ouvinte, a pessoa consegue se identificar, é, nas conversas que estão sendo ditas, que foi o que o Beck citou no início, esses espaços aí eu acho que estão se esgotando, não, não sei dizer assim. Estou dizendo apenas com minha convicção aqui, hein, Júnior, sem prova nenhuma. <risos> Mas, né, acho, que, acho que Tá por aí.
1: E eu fico, às vezes, assim, né, percebendo que às vezes as pessoas se encontram e não tem mais é, às vezes até as questões as mídias mesmo, o celular na mão, as pessoas perdem um pouco essa, essa intimidade porque o, o Berg, e, e, o Berg né, ele citou uma questão que eu acho fundamental, saber ouvir entendeu, eu acho que a conversa ela flui bem quando a pessoa tá disposta a ouvir a outra né, e, e nem todo mundo é bom ouvinte né? tem algumas pessoas que têm uma facilidade imensa de ouvir e, e compartilhar né, eu tenho uma amiga que fala assim, olha, eu tô andando na rua, como a gente tava citando, e as pessoas começam a se abrir, começam a conversar, porque ela é uma boa ouvinte, né, e isso é fundamental para que você estabeleça uma boa conversa, né, a pessoa fala alguma coisa e se você não dá atenção devida, talvez a conversa não flua por causa disso, entendeu? Tanto, eu tava, dei uma olhada aqui na pauta aqui
0: e fui pesquisar, né, ver se eu achava alguma coisa interessante, coloquei no YouTube o tanto de tutorial que tem. Não deixa o assunto <risos> morrer. sabe como conversar. Tutorial de trocar Caraca. ideia. Então no... Pois é, cara. É foda, hein? Nossa. Eu fiquei impressionado, assim. Eu ia mandar, mas como já estava próximo da gravação... Eu achei um que era justamente essa pessoa. Não, quando você conversar, você primeiro você se apresenta e depois você ouve aí do que a pessoa. Cara, é um negócio eu acho assim muito que, sabe? Eu acho
3: que realmente tem Mecânico, gente que tem né? muita dificuldade mesmo assim. Eu não sei se esses tutoriais ajudam, né, de fato, mas tem gente que tem muita dificuldade em hum. abrir a boca para falar com alguém, cara. Chega, não sei se tem alguma doença para isso, é... mas tem gente realmente assim que já, já até trabalhou comigo gente que não abre a boca de jeito nenhum então a menina que trabalhou comigo galera bem bem branca, pele bem clarinha assim ela ficava vermelha com uma facilidade cara assim ela não abria a boca tipo nossa, você falava nossa. com ela, ela já já ficava vermelha assim sabe ela era extremamente é. tímida
1: né mas aí aí eu acho aí eu acho que a timidez é patológica né cara porque ela tá às vezes é, impedindo a pessoa de estabelecer ah. um contato que seria positivo. Uhum. É, a timidez que eu me refiro, sei lá, algumas coisas me deixam tímido até hoje. Eu falo em público há anos, mas às vezes quando eu tô, sei lá, durante diante de uma, um grupo que eu não conheço ou um grupo muito grande, dá uma uma insegurança. Eu acho que isso é normal, né? Sim. Agora, a pessoa tem dificuldade de estabelecer um contato, às vezes, com uma pessoa, fica constrangida, né? Às vezes... É além da, da, dessa Sim, questão...
0: E tem, tem essa... Né, que trava a pessoa... Mas tem essa que é do tipo... Não deixa o assunto morrer... A pessoa não, não é super tímida... Nesse né, ponto de ficar travada... Mas ela tem dificuldade em, de manter a conversa... Né, vivas... Ou levar a conversa para outros lugares então isso aí eu acho que é, é esquisito pensar assim
2: porque aí eu não sei se a pessoa é muito, hum. dependendo da, da situação tudo bem deixar a conversa morrer
0: não claro <risos> com mesmo. certeza mas é a pessoa que <risos> o estrutural não quer né é, tô, tô,
2: tô, claro, tô claro
1: tentando é, é como fazer amigos esquisito... e
2: influenciar pessoas <risos>
1: Mas, cara, mas aí, rapaz. Aí já é
3: papo de coach, né? Nossa
1: senhora. E... Então esses tutoriais é onde um estado. Vamos é falar mal é de coach. Né? <risos> vamos! Cara, mas sabe o que eu acho? A conversa hum. morre quando o assunto não é interessante. Ou você não tem o que falar. Aí ou fica. A ó, fica não é interessante né,
2: também, né? Porque às vezes Isso, tem a, até o um assunto ser interessante, esse, dependendo do, do interlocutor ali, não rola. Não vai adiante É, isso é
0: bem subjetivo da gente falar, né Mas eu acho que quando a pessoa tá disposta a realmente conversar Quando ela não tá cheia de convicções, de dogmas Sabe ouvir, igual o Júnior falou assim Dá pra você conversar até com... Porque você pré-julga, né Pô, essa pessoa não é interessante Mas se ela falar duas, três, cinco frases Talvez ela já fique Então só conversando pra saber e eu não sei, eu acho que não tá rolando isso mais, assim. E aí, claro, a gente, é, é óbvio falar que é muito por conta de redes sociais, muito por conta de que não tem tempo, né, ninguém sai igual o Júnior falou, ah, ao invés de pegar o ônibus aqui eu vou ficar andando. Não, é. cara, você tá que pegar o ônibus, né, tem que ir embora. Hoje não tem tempo pra esse tipo de coisa, teoricamente. Então essas conversas, assim, mais... É. A gente. Eu, eu gosto de chamar de casuais, mas, né? O pessoal fala que é conversas humanas mesmo, né? Conversa tete a tete. Acho que isso aí tá acabando, tá pra acabar. E aí, Cara, muitos uma coisa que refúgios são os podcasts, né? E, mas fala aí.
3: Uma coisa que eu reparei é so, sobre isso. Depois que eu saí de São Paulo, tô aqui no Espírito Santo, eu reparei que as pessoas, até, não sei se aqui só, mas eu acho que em boa parte de cidades do interior as pessoas são muito prolixas. As pessoas estendem muito uma conversa desnecessária. Ao invés da pessoa falar, ah, eu cheguei aqui, vou fazer isso. A pessoa fala, ah, eu cheguei agora porque eu fui na padaria, eu comprei pão, eu voltei pra casa, tomei café. Rapaz, eu esbarrei com um cachorro. Eu falei, tipo, coisas que. Tá bom, tá bom, amor, você não precisa tá falar isso, não. É, fala o que você tá fazendo aqui. Eu reparei que as pessoas estendem muito a conversa aqui. Isso me dá uma ansiedade, cara. Isso me <risos> dá uma. <ansiedade. risos> dá vontade de bater a palma na frente dela. Tá bom, amor, tá bom.
0: Vai, fala, 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 fala cara, que você, você quer. Você vai terminar hoje?
3: Caraca, bicho. Então, tipo assim, eu acho que também. <risos> isso é um dos motivos de que. Eu, eu acho a vantagem da internet, principalmente, é isso: a gente filtra as pessoas que a gente quer conversar. No mundo real e lá fora, é, são pessoas aleatórias de fato que não combinam em nada com a gente de certa forma, nos podcasts, nos grupos de podcast, na internet, no Twitter as pessoas que a gente segue, são pessoas que a gente filtra pra gente então a gente meio que sabe que o assunto vai render, porque é um filtro, né tudo na internet é filtro, seja qual for a sua tribo, é, e na vida real né? não tem te, isso, te né, te
0: ajuda nessa situação aí, é, mas aí talvez contrapando contrapondo o seu ponto <risos> falta talvez aquela questão justamente da surpresa, né porque às vezes você não dá nada e aparece uma namorada no ponto de ônibus. Enfim. <risos>
3: tá vendo? Eu tô sendo contra <risos> conversar em público, mas... É, valeu a pena pra pois mim. é, no momento, você contou
0: né? essa história no início, aí sempre a gente pode jogar essa cartada contra você. Então,
3: o ouvinte, <risos> o ouvinte que tá alone aí pode tentar conversar mais vezes nos pontos de ônibus aí, né, cara? É, tudo,
2: tudo que você disser pode, pode ser usado contra você. <risos> Eu tava lembrando aqui de um, um, uma outra ferramenta que a gente tem usado tão pouco que a gente nem lembra dela. Hum. Telefone.
3: O ah, meu celular
0: não tem mais essa opção
3: Pois é,
2: é, antigamente Tipo, quando eu era adolescente Eu ficava horas no telefone Batendo papo com amigas
0: Olha aí, ó. é mesmo, hein jo? Ficava lembrado, muito
2: né? tempo conversando com os, os namoradinhos Na época que seja E Inclusive, <risos> a gente falou de dormir fácil Teve uma vez que eu tava conversando Com uma amiga no telefone
0: <risos> Já vou rir antes
2: eu encostei, eu encostei assim na cama e dormi
3: e eu ah, acordei e ela ser... tava
2: falando ainda, então ela nem percebeu. <risos> louco,
0: é, então, essa Nossa. daí era essa aí que o Berg encontrou, né? Que começava <risos> a contar a história.
3: <risos> ela se acordou de dia, né? Ela tava falando ainda. Né?
0: <risos> Nossa Senhora! Ah, isso, caraca, realmente, telefone, as pessoas conversavam muito, né? E morreu Poxa. completamente. Caraca, Tem, tem que... uma conhecida
2: minha que, que tá em processo de conhecer um rapaz, um pretendente é. no momento, e às vezes ela me conta: Nossa, eu fiquei três horas no telefone com ele ontem, e eu falo: Meu, ô
3: louco! Como? Hoje? Da hoje onde surge hoje,
2: hoje em dia? Ué? Tipo, não domingo tá agora. Não?
3: Você não tá confundindo com os anos 2000, alguma coisa? É. <risos> né? É. <risos> Que eu acho Isso muito aconteceu? estranho, velho que... assim, Você vai perceber que é estranho é, olha, olha que loucura, esses dias eu tive que Cancelar o meu plano de internet do celular Aí lá De duas operadoras, ou alterar alguma coisa assim Eu fiquei Muito tempo com o telefone Ouvindo mensagem automática, falando com o telemarketing Essas, essas merda aí Cara, meu braço tava doendo, cara e há quanto tempo que eu não sinto essa dor no braço falei, é, a gente não tá acostumado a ficar tanto tempo com o telefone ouvindo, é né?
2: é. se alguém me liga da minha família por exemplo, eu já, eu já penso, ponto, morreu alguém porque <risos>
0: caralho, que realmente né? morreu muito o telefone <risos> Mas, então, tá, a, gente
3: tem uma, a gente é uma geração de braços fracos, né? Hoje em dia, <risos> os nossos pais eram braçudos porque eles conversavam no telefone, tipo, nada a ver. Já
0: mas assim... salvavam um tempo no crossfit, né,
2: cara?
0: É. <risos> é. Ai, ai. Oh, é. e, mas então, é, a Ju lembrou bem do telefone, e aí vou fazer um, um paralelo aqui agora, né? porque... Suponhamos que a conversa ideal é quando as pessoas estão uma de frente a outra, né? Então tem a, toda a conexão né, de olhar, de voz, de expressão... O corpo é, fala. Linguagem corporal, exatamente. E aí, quanto mais passou o tempo, isso diminuiu. No telefone tinha muito do tom de voz, que é coisa do podcast também, né? Que você tá ouvindo, então você consegue perceber mais coisas. E quando é um... É, Oi, sumida no WhatsApp? É, conexão quase nenhuma, né, cara? Então, esse, esse caminho que foi feito, talvez também deu uma diminuída na qualidade das conversas, se é que podemos chamar. É, nem é pra
3: assim, pedir pizza a gente precisa ligar agora mais, né?
0: Pô, quem uhum. nunca, né? Manda, Nossa, o Júnior falou que já... ele já mandava beijo pro, pro atendente.
2: <risos> os, os aplicativos de delivery são meus favoritos.
3: Tchau, beijo. Opa, Tchau. não.
2: É. Caramba.
0: Por aí. Exatamente. Ju... Imagina, ah, não, o
3: Júnior. <risos> você imagina, você coloca o, você coloca o telefone Vamos no ser... gancho, você imagina ele e o pizzaiolo olhando pro horizonte. que Ele mandou beijo pra gente. <risos> <risos> e, e o cara, oh, eu mandei beijo pra ele Tipo, os dois olhando pro nada. Assim.
0: Ele desliga o telefone e fica uns dois segundos, né? Viajando assim. O <risos> beijo aí. Eu falei errado aqui. É o Júnior, na verdade, ele recebia os beijos que ele era um atendente lá no caso dele. É do,
1: atendente também. Do restaurante lá. também. Mas aqui. Mas o, o, o Rafa falou sobre espaços, né, velho? assim é, é Um lugar bom pra conversar é mesa de bar, né, velho? Boteco é. Eu... E como é? Poxa, tem um Eu só converso pessoalmente geral. bêbado.
3: É. Não suporto conversar sóbrio com as pessoas.
0: Eu só ia bêbado. justamente só fazer bêbado. essa pergunta polêmica se é preciso do álcool para uma conversa ser boa no bar, mas você já me respondeu. <risos> Cara. Eu não bebo, ah, então ajuda. quando eu vou no bar eu sempre tenho dificuldade de conversar com as pessoas que estão muito exaltadas por conta do álcool, é impressionante, aí eu acho que é, falta para mim Eu ia, eu ia mim comentar que
2: mesa do bar acaba sendo excelente para conversar, porque tem espaço, tá todo mundo lá sentadinha de boa, tem comidinha e tem o lubrificante social, né, que já vai soltando <risos> as amarras e os assuntos, já começa a fluir. é. Eu acho que...
0: No, esse espaço de bar aí... É mais pra... Amigos... Essa aí que o Júnior tava falando, né? Quando você junta uma galera que você já conhece... E aí vocês vão falar... É sobre nada mesmo... Qualquer bobagem... Não tem muito... Um, uma coisa de construir alguma coisa, né? Ou de trocar experiências mais sérias, né? É só... Zoar o time do adversário... Talvez... Não sei... <risos> Fica essa dica... Ó... Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente já passou sobre todos os temas. Acho que a gente pode puxar o arremate final aqui. Certo, Jo? Certo, Ju? Dupla sertaneja, certo. né?
2: e <risos> Eu ia só complementar a questão do telefone, que agora também tem os áudios, né? Que dá pra... Uhum. É um pouquinho, ah, um pouquinho é... mais pessoal do que uma mensagem é, por escrito. Você
0: que puxou, como é que você lida com os áudios, então, Jo?
2: <risos> ah, eu tenho uma relação de amor e ódio. <risos> Porque assim, às vezes tem uns momentos assim que eu tô fazendo milhares de coisas não dá pra parar e digitar. Então é mais fácil, você pega, fala qualquer coisa e beleza, manda mensagem. Só que às vezes também não dá pra ficar ouvindo. E aí eu fico, tipo, olhando pro telefone aquele monte de áudio assim, <risos> não. <risos> manda Audio por não escrito, um que polêmico, saco! Né? E às vezes tem gente que manda um monte de áudio em sequência e eu acabo esquecendo o que a pessoa falou e eu não consigo responder. <risos> então, por escrito tá lá, por escrito eu respondo bonitinho e tá. tal. Mas o áudio acaba passando batido Mas eu ouço e respondo no coração, tá? <risos> ah,
1: vamos ver vamos mandar A um minha relação é só ódio, velho
2: isso?
1: Acho que eu nunca mandei um áudio na minha vida, velho Desses WhatsApp. Não, não. Na minha vida.
2: Eu vou começar a mandar muitos áudios pra você no WhatsApp. Né? <risos>
1: Obrigado, Ju. Vou ignorá-los solenemente. Ô, oh,
2: <risos>
1: louco, velho. Que horror. Sacanagem da Ju, não, mas das outras pessoas eu ignoro. Ah.
2: Não, mas então, Cara... tem alguns, alguns áudios de algumas pessoas. Quer dizer, tem áudios de algumas pessoas que eu até tenho. Tipo, eu acho gostoso de ouvir. Tem alguma, uma amiga minha em especial que tá morando em Portugal no momento. Cara, quando ela manda áudio pra mim, eu fico felicíssima. Porque eu tô morrendo de saudade dela e não sei o que e tal. Agora, tem pessoas que eu vejo, sei lá, todo dia ou todo final de semana, que seja, que fica mandando áudio, eu acho desnecessário.
1: Eu tenho amigos e até minha irmã que adoram mandar áudio. E o que você falou, nem sempre você consegue ouvir. Deles eu ouço. Mas quando eu tô num grupo que eu não conheço as pessoas, eu nem me perco o tempo de tentar ouvir. Mas também tem o bom
3: senso do áudio, né? Às vezes a pessoa manda um, uhum. um, um audiocast né, de 15 minutos.
1: Exato. E Deus tem
3: é. aquela pessoa que você quer, ou você tá aí, não sei o que, a pessoa manda o áudio falando: ah, não posso falar agora. Porra, então não
1: mandava. Então...
3: <risos> Era aí, porra. Depois, quando você puder, você fala: tipo, não posso mandar agora, tchau. Tá, mas por que, que você mandou? Sabe? Tipo...
2: Mas eu, também tem situações e situações. Que nem eu, dia desse acho que foi segunda-feira meu primo falou: olha, eu preciso desabafar. Eu falei tá bom então manda aí ele mandou tô contando aqui agora um dois três quatro cinco seis <risos> sete sete áudios seguidos <risos> e... um de três minutos um de um minuto um de dois minutos e meio um de seis minutos um de Podcast. cinco minutos e meio um de dois minutos e meio e um de dois minutos Nossa. um cast <risos> <risos>
1: Realmente. Falou mais que a gente fala aqui Pois é
2: Aí ah, depois ele ainda finalizou com um de 2,15
0: Nossa senhora eu, eu acho que o áudio Ele é tão polêmico assim É porque ele tá nesse Nesse limbo aí Porque as pessoas não querem mais falar no telefone E aí tem que ficar Escutando coisas, né Não sei, é muito polêmico essa coisa de áudio Tem gente que adora, tem gente que odeia e aí tem o caso da Gil que adora de umas pessoas odeia de outras. É complicado, Sim, hein? Você é complicado. não falou, Bergs? Gosta aí? A gente pode te mandar áudio?
3: Claro que pode. Eu só vou ignorar. <risos> Sacanagem.
1: <só risos> é a estratégia. Não, claro. Eu escuto com o
3: maior prazer, inclusive, mas é, eu prefiro mil vezes é, ler do que ouvir porque geralmente eu tô no trabalho. Então é muito ruim você ter que abaixar o volume. Pô, tá no ouvidinho. Ouvir e tal. E é mais fácil você ler o que a pessoa quer, né? Eu acho mais... Mais fácil, mas como a Júlia também disse, tem horas que é complicado estar em vários afazeres ali, você manda um áudio rápido, vamos enfatizar isso, um áudio rápido e direto, sem prolixidade, Sim, preferência, né?
2: sim. É... preferência menos de 30 segundos, sim, é... até um minuto vai.
3: Igual eu disse em off pra vocês, é, antes de começar a gravação, que o rapaz me pediu umas dicas lá de podcast e tal, eu tive que mandar um áudio explicando, porque digitando ia demorar três dias, né, pra explicar eu mandei um áudio direto falando isso, isso aquilo, e aquilo. ele mandou um áudio agradecendo que não precisava, podia digitar. Né? Brincando.
1: Fica a dica. Fica,
3: fica a dica. Fera, se você está ouvindo esse tricotando, você podia ter digitado. Né? Mas não tenho, eu não tenho nada contra, não. Eu tenho tudo a contra quem, quem manda áudios gigantescos, né? e também aqueles áudios, Bahia. sei lá tipo, tá no ventilador ou tá dirigindo e você não dá pra ouvir nada tá numa caixa de abelha, uhum. né o celular é complicado, né só tem que ter bom senso, né, juventude
0: ah, é, bom senso é <risos> difícil, viu, hoje em dia mas eu acho um pouco esquisito vocês podcasters serem haters do áudio, viu? Só queria deixar isso aqui... Não, não, postuado. não, não. Peraí, eu gosto
2: de... Eu gosto de falar, não gosto de ouvir. Ah,
0: é diferente, olha aí. né? Ó, ah, oh, tá bom, acho que a gente perpassou aqui por esses estranhezas aí de se conversar hoje em dia. Claro que não com grandes pretensões, porque é justamente o que a gente queria falar sobre conversas do dia a dia, essas conversas casuais e talvez um pouquinho... As conversas sérias que a gente tem que achar os espaços certos, né? Para falar. É, já que eu comecei aqui, deixa eu fazer o um arremate final, né? Que é justamente, Berg, um, é, a consideração final sobre a nossa tricotagem aqui de hoje. Arremate porque a gente costura essas ideias todas, né? Mas como eu comecei a falar isso, cara, eu, eu gosto. Eu, eu vejo que o pessoal subestima muito a conversa casual. Eu gostaria que as pessoas conversassem casualmente mais. Porque aí é, é, a, é aí que você descobre pontos em que você acha que é totalmente averso a pessoa e vocês têm alguma coisa em comum ou muitas coisas em comum que só de olhando você fala, putz, dessa pessoa aí eu não tenho nada para somar. E às vezes você é. toma uma rasteira da vida, né? Eu acho que é importante. E é as conversas casuais que geram as melhores histórias depois para você contar justamente para outras pessoas gerar mais conversas, e aí as pessoas se falam, e se falam, se entendem, e se entendendo não fazem bobagem <risos> no futuro, é. né? É, então eu acho que esse é o meu arremate aí a tricotagem de hoje, acho que foi muito bom, e espero que o amigo internet tenha curtido, né? Mas faz aí, Júnior! Pega a sua agulha dourada, o Júnior é o único que tem uma agulha dourada pra fazer
1: arremate. Um Estranho isso, né, Ju? O Rafa inventa as coisas, é que onde ele tira.
0: Agulha dourada foi tudo. É, é porque era fechar com chave de ouro, mas a gente tricota. Ah,
1: então tá. não faz sentido não, ter uma assim, chave, entendeu? Obrigado, é. É bom, mas eu o, 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 acho que você tocou no assunto, Rafa, que eu acho que é fundamental. A gente tem que criar tempos, né? para conversar, entendeu? eu acho que essa vida atribulada cheia de é, compromissos que a gente estabelece, às vezes a gente limita o nosso espaço de conversa, pô, eu adoro quando um amigo me liga e fala, ô Júnior vem, vamos lá pra casa, a gente toma alguma coisa come alguma coisa e vamos bater papo Entendeu? Pô, quantas vezes eu fui pra casa de um amigão meu, a gente ficou jogando xadrez e conversando, né? A gente corria junto oh, que eu... Não, mas é porque a gente... Eu sou fanzaço do xadrez, né, velho? E o, o Ramirão, um amigo meu, a gente juntava, a gente ia pra casa dele só pra jogar xadrez e conversar. Bebê. <risos> a gente corria junto, cara, a gente corria uma hora conversando. Isso me deu um preparo Nossa. físico muito bom. <risos> cara. A gente corria e falava o tempo inteiro inteiro, aí você pode pegar qualquer manual de corrida e evita conversar, <risos> mas a gente punha conversa todo em dia, todo dia, conversando o tempo inteiro que tava correndo, eu acho que a gente tem que criar momentos de conversa, né, encontrar as pessoas, você gosta de conversar, eu gostaria de fazer isso mais vezes, eu acho que exatamente fica para mim mesmo, é né? a gente às vezes tem dificuldade, é legal a gente ter esse momento que a gente conversa frequentemente com a Jo com você que eu tenho esse momento de conversar né que são conversas que como eu disse, normalmente eu não teria e eu acho que fortalece esses vínculos de amizade, são as conversas né e aí fica a minha cobrança de conversar mais com meus amigos né porque a gente virou amigo por causa da conversa, e eu acho que a conversa é fundamental pra gente estreitar esses laços de amizade e de amor que a gente tem com as pessoas
0: bonito, olha aí, que bonito chorei aqui, velho
2: não é à toa que ele
3: tem
1: agulha de ouro É por é. isso que eu falei. Fiquei que eu de veras
3: emocionado Aqui com, com,
2: a, Obrigado,
1: com a sua
3: Palestrinha emocionante Vou
1: dar uma agulhada de ouro Em vocês brevemente <risos> Descer a agulha Ai, não, eu não. Aproveita,
0: Sr. Berg Que você tá emocionado E deixa essa emoção sair
3: Cara, meu remate final É isso, acho que conversa boa É o que tivemos aqui né? e o que a gente sempre faz é em podcast né? eu acho que podcast mudou muito a minha visão de mundo e graças ao podcast Opa. eu fiz muitas ah. amizades e conversas geram amizades então só tenho a agradecer é, também fiz amizades agora conversando com você graças a essa conversa né? e, e eu acho que é isso que importa seja pela internet seja pessoalmente né? pela internet também eu converso às vezes madrugadas com, com amigo, com amigas minhas de podcast, a gente desabafa sobre a vida sem gravar, sem nada. Isso fortalece muito a amizade. E é isso, eu acho que conversa é necessária, independente do ambiente. Nunca fique sozinho, porque a gente não foi feito para ficar sozinho, né? A caminhada sozinha é triste e uma mente vazia já sabe o que acontece, né? Então sempre esteja com alguém essa é a minha mensagem final
0: tô, tô emocionado agora também eu também o podcast ficou emocionante aqui no final e por último mas não menos importante é claro, Joana Bonner faça aí o seu remate final pra gente
2: bem é, eu, eu, sou, eu gosto de conversas casuais Raramente, mas eu gosto mais de conversas mais profundas, não tão casuais assim. Mas assim, não. Eu sou mais. Uh, pra conversar com uma pessoa só, não em galera, sabe? Eu, normalmente, quando em galera, eu acabo ficando mais de cantinho, só ouvindo, ao invés de, de conversar de fato. Mas realmente, eu acho que, que conversar é gostoso, é, é uma atividade que a gente vem deixando meio de lado. Todas as circunstâncias que a gente já citou aqui Mas é, é gostoso de fato Deixa o coração quentinho Então conversemos Muito mais
0: Importante, estamos todos de coração quentinho aqui Eu acho agora, neste momento Espero que o Amigo Internet também esteja né? Porque foi emocionante Foi bonito, foi lindo <risos> Então a gente quer Já que falamos tanto sobre conversas Queremos conversar com o um Amigo Internet Manda aí pra gente, e aí, como é que estão a sua saúde de conversas? Suas... Saúde <risos> de conversa. O <risos> que, que eu tô falando, né?
3: Como é que tá as suas cordas vocais, ouvinte?
0: Importante saber também, manda aí.
2: E aí, como vai essa força, hein? <risos> e o clima aí? Como é que
0: tá?
3: Como é que tá o, o dia, como tá chovendo tá? aí?
0: Tá quente, né? Puts, e o ônibus, hein? Todo dia é essa merda. <risos>
1: <risos> deu certo, deu certo. certo, deu certo é, verdade, verdade, verdade.
0: Deixa, é. Manda aí, amigo da internet. Você pode mandar para que... tricotandocast.com ou marcar o arroba tricotandocast na sua rede social favorita. Vai chegar pra gente essa sua linha pra gente acrescentar aqui no nosso tricô, que nada mais é do que uma conversa amistosa que aquece o coração, como foi bem dito. E agora? Agora temos o que? Discoteca do Tricotando Playlist, momento de dançar De curtir, de cantar Cantar não, né? O Júnior não gosta que a gente canta aqui Porque ele... não
1: contrário. É, Só no participo porque, porque a gente passa
0: vergonha, né Júnior? Acho chateado com isso Mas aí tem gente que não sabe O que é a playlist Você quer explicar aí, Júnior? Você tem essa habilidade? Já
1: expliquei, mas eu explico de novo com prazer a playlist do Tricotando é um registro musical né, de todos os nossos programas e dos né, todos os nossos convidados que deixam uma indicação de música para o ouvinte, né, para conhecer um pouco mais sobre os nossos gostos, o que a gente está ouvindo, o que a gente curte. E sempre é uma boa indicação de música, menos o que de abelha. <risos>
0: arrependi...
1: Droga, de deixa eu mudar aqui, então. Desculpa, vez. Rafa. Deixa eu ter que alterar a minha indicação, então, peraí. Ih, não, pô, o Rafa vai te amar, velho. Ele vai te Nossa. amar todo programa.
0: Não, o programa. O Júnior explicou bem, ah. tirando essa última parte aí. Mas foi uma boa justamente, explicação. Justamente, né, uma memória musical aí de todo, todos os nossos episódios e todos os convidados. É, amigo internet, escutar entre um Tricotando e outro, entre um com Fábulas e outro, colocar aí na sua listinha de coisas legais que é uma boa fonte de inspiração A nossa playlist, hein Porque é surpresas a todo momento <risos> Mas então, e aí quem, quem é que quer começar aí? Vamos pedir a Jo pra começar, né A Jo é a única que tem música temática, imagino Então é bom que já emenda na pauta E Porque ela ficou por último Também para fazer o um arremate, né Pra não falar que você fica por último, né Não tem perseguição aqui <risos> Tá bom
1: então tá, né? Se você diz, claro. sim senhor,
2: sim senhor Rafa Nelson <risos> 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 Bom, a minha música é do R.E.M. Pop Song 89
0: R.E.M. Hum, hum, Olha aí, eu tinha esquecido Sim. que essa banda existia. A
1: Ju deve pesquisar isso antes. Aí né? acabou, né? Aí acabou, é, pô. É, é Antiga minha. Acabou? É antigo,
2: que nem o acabou. conceito de conversar e tal, jogar a conversa fora e que nem ele fala. Será que a gente deveria conversar sobre o, o, o clima? Será que a gente deveria conversar sobre Olha. o governo?
3: Ó, oh, que legal.
0: Olha aí? A Ju sempre tem a habilidade Ju da música temática, né? né? É uma habilidade... Única aqui no Tricotando <risos> Boa, tá aí Estreando na playlist, não tinha Muito bem, muito bom Sempre diversificando é, deixa, deixa eu ir eu vou, eu vou mandar a minha aqui A minha é uma música que eu gosto muito Não tem a ver com o tema Porque eu não tive essa habilidade Como a Jo Mas eu acho que é uma música boa aí Nos tempos que a gente tá andando Então eu trouxe aqui a música do Rapper Rael, Rael da rima, Israel da rima. Boa!
3: Oh, aí oh, sim. Aí ó,
0: aí, ó, já ganhei. É o Rael. Ele é, é, <risos> é, ganha, é, aprovação. Esse Rael, ele é tipo a Vanessa Camargo. Que agora é só Vanessa, ele é só Rael agora. É o Rael da rima. É, enfim.
2: É, que nem é, Jorge ben -Jor, é o Jorge Benjol. É só que
0: tira o nome, né? É esquisito. Fica. Estranho. Mas, enfim, hum. a música que eu vou indicar dele é a música que se chama Tudo Vai Passar que é de um álbum de 2013, se eu não me engano Batidas do Coração acho que é isso
2: é, é se assim não for isso,
0: é alguma coisa bem parecida mas é, tudo vai passar do Rael um som bem bom, um rapper de qualidade, tem ali umas melodiazinhas também que ele sempre colece, consegue colocar, né, eu gosto desse rapper aí, apesar de eu tentar ser um menino roquista, Júnior então, <risos> fica aí Rael, também estreou na playlist olha aí, duas estreias bem, muito bem, quem quer? Deixa o Berg ir porque aí agora o Júnior fica por último, já que ele foi o primeiro, porque eu sou democrático, tá vendo? Foi tudo planejado isso daqui. <risos> Organizado. Ah. Por favor, Berg, o que que você vai incluir aí? Sua memória musical na nossa playlist.
3: Opa, por falar em memória, né, em memória desse artista que eu vou indicar também, hum. né, chamada das vozes mais bonitas da história da música mundial Opa. aí. Opa! Um dos meus artistas favoritos Que é o Chris Cornell
2: Nossa, né? agora Nossa. eu derretido.
3: E... <risos> <risos> eu vou indicar do álbum Songbook De 2011 Que ele fez um show ao vivo No teatro lá em Toronto né? E ele cantou alguns sucessos Da carreira, desde Tempo of the Dog E, e, e Audio Enfim, ele fez umas misturas loucas lá né? E carreira solo também Eu vou indicar a música Call Me a Dog né cara essa versão é ao vivo é infinitamente melhor do que a versão de estúdio do Tempo of the Dog e a voz do Chris Cornell cara é cara sensacional é emocionante cada vez que eu dou play em qualquer música de acústica dele é linda demais então fique aí calme a dog ao vivo em Toronto 2011 Caraca. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no chat qualquer...
0: Cara, Cris Cornel, agora eu assino embaixo de tudo que você yeah. falou aí esse Cornel é muito foda Nossa, esses
2: dias eu tava ouvindo ele cantando Um acústico uh, Aquela música da Sinead O'Connor Nothing Nossa. compares to you Nothing Meu. compares to Nossa senhora, de arrepiar os cabelos é, da nuca Ele,
3: ele, 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 ele fez essa, Não fez essa música, né Mas ele cantou em homenagem ao Chester Bennington né? Nossa que eles eram hum. muito, muito, muito amigos, né? Infelizmente, se foram praticamente da mesma forma. Então, fica aí o abraço pro é. Chris Cornell, onde ele estiver. Tamo junto. Você, cara, você é o cara. É nós.
2: <risos>
0: Exatamente. Nossa, brilhou muito o Chris Cornell. Está na playlist. Agora, eu acho que não tinha nenhuma música dele solo. Acho que tem áudio slave aí que alguém indicou. Mas, assim, Chris Cornell nunca é demais, né? Então, tá aí, Chris Cornell. <risos> Ariane e Israel até agora. Agora sim, o um momento, talvez um momento quebradeira, não sei. E aí, Júnior, surpreender
2: hoje? <risos> com certeza, <risos> velho.
1: Não, hoje eu não vou seguir a tradição. Vou... Não, vou... é música nova. Não tem, né? Playlist. É uma banda que... <risos> Tenho
2: certeza. Pô, <risos> da...
1: Com certeza, Pô, né? <risos> Jô, até você, cara. Pô, já tem o um Rafa me encheu. Né? É... Não, mas essa com certeza. É uma das minhas bandas prediletas. Hum. E eu nunca tinha pedido. E essa semana eu tirei pra ouvir a discografia dos caras. É uma das bandas das antigas aqui de BH que eu mais gosto. Né, que é o Chacal, Chacal. mas a, a banda é, é, que, eu, que eu gosto pra caramba, né, preencheu boa parte da minha juventude, que é o Chacal, né, vou pedir a música, é uma letra meio estranha assim, mas Fear of Death. Que eu, eu só achei muito, esquisito muito, muito, esse que comentário. É uma
0: letra meio estranha, mas tudo bem. <risos> é, é meio
3: árabe,
1: quando, né? Quando é meio árabe escrita em letra. Não, não, é porque quando eu urso, é uma, é uma letra de trash, death metal, que não tem muito sentido. <risos> <risos> mas eu acho, a música é okay. muito boa, velho. <risos> o início é assustador porque tem uma vaca mugindo. Maravilhoso,
3: <risos> já tô curioso. Já. Eu também.
1: Não, mas é, é, a música é espetacular, velho. E eu falei assim: o que tem essa vaca no meio da música, no início da música? Eu nunca entendi, né? Mas esse álbum inteiro do, do Chacal, é Death is a Lonely Business, é um álbum que eu ouço frequentemente. Olha, Sempre gostei aí, pra caralho. Então, muito bom, tá aí, Chacal. Então fica aí o Chacal. Estreou. Não pedi. Com certeza, é. Não <risos> sei, não pedi. <risos> não,
0: essa é tá, Então, Então, Chacal, Ariane. Cris Cornell e Rael Estamos aqui, teve aqui Hoje na playlist, na verdade tem A partir de agora, a playlist se encontra No Deezer e no Spotify, só colocar Tricotando Cash vai aparecer tantos episódios E também a nossa Playlist para amigo internet, curtir Compartilhar, dançar, cantar e mandar também, manda aí sugestão de música do ouvinte, se passar aqui no nosso na nossa avaliação, né? A gente coloca, a gente é tipo o de voice, o cara manda a música, a gente roda a cadeirinha para saber se pode colocar. <risos> <risos> a música. E se colocar lá Com Fábulas no Spotify aparece também, Bex?
3: Oh, mas é claro ah, no jogo. Aí sim. Está em qualquer lugar. Está nas caixas de som do metrô também. Opa, olha. Está, no, está em qualquer lugar na farmácia, no elevador, Com Fábulas, está em qualquer lugar aí. Opa,
0: então aproveita e chama o amigo internet de novo para escutar as suas histórias lá, que são muito bem contadas. Eu escuto, não escuto frequentemente porque é a vida corrida, mas já escuto bastante episódios. E parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por participar aqui com a gente, cara.
3: É isso, cara. É, mais uma vez aí falando, é, pra quem tá afim de um podcast mais intimista, sobre reflexões da vida, temas tristes, temas felizes. É bem, é, bem aleatório, tem vários estilos de, de episódios. Lá falei de muita coisa já, né, cara? Convido a vocês aí a chegar no seu Spotify, no seu aplicativo favorito de podcast, e digitar com fábulas, assinar o feed fica também o convite para vocês estarem lá no Confábulas, né? qualquer dia desses se, se não gravarem nesse final de segunda temporada, que seja no comecinho da terceira temporada, mas espero que vocês estejam lá o mais breve possível, foi muito legal gravar com vocês nessa feliz noite, relaxante e tamo junto, obrigado mais uma vez aí
0: Nossa, que bonito, olha aí Eu ia dizer que o Júnior é um excelente Participante pro, pros episódios Desse de dia foi louco, viu Porque ele tem umas histórias aí <risos> bom, saber. <risos> bom, saber. <risos> <risos> bom saber
2: Bom saber Bom saber uh, Várias situações tá de coisa morte, né? boa <risos> Ai, ai Então,
0: ó, é isso, né Hoje a gente vai finalizar Por aqui mesmo Não vai ter episódio Quer dizer, recadinhos finais, que não tem mesmo. <risos> obrigado, hein, Júnior. Como sempre, aquele abraço aí pela participação Valeu. e pelas conversas né, de sempre.
1: Valeu. Obrigado, Rafa. Obrigado, internet. Obrigado, BR. Obrigado, Ju. <risos> Vários
0: obrigado. obrigados em sequência. E, claro, Joana Bonner, Moé? muito obrigado. Como sempre. Obrigado, sua... Brasil. Ziu,
2: Obrigada, gente. Obrigada, amiga, internet para a internet
0: e ficar incomodado com esse tanto de obrigado no final do programa, eu falei. Não sei, às vezes a pessoa se incomoda. Acho que a gente fala uns 15 obrigado em sequência Pode ser. agora.
2: Se... É, é, ele não é obrigado. Oh! Yeah. Hey! Oh! Hey!
3: Adorei esse trocadalho do carinho. É. Oh!
2: Oh!
1: Oh! Oh! <risos>